0: Wow, 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 uh, qué maravillosa presencia. ¿Se fija que Dios no se limita? Dios siempre va mucho más allá de lo que podemos esperar, de lo que podemos eh, querer o desear. Dios siempre va mucho, mucho más allá. Y esto, esta, esta presencia, esta paz, esto que, que se respira en el ambiente me habla, uy hermano, agárrese. De que usted y yo vamos a salir de aquí, mire, flotando casi, <ríe> llenos de su paz, llenos de su amor, llenos de su gracia Y a los que acaban de venir a esta reunión les invito a que vean, se sube en las redes sociales la, la conferencia, verdad, véanla para que puedan, eh, lo que voy a hablar ahorita es como una continuación, Tiene, está totalmente ligado a lo que hablamos en la primera reunión, así que les invito a que escuchen, a que vean la, la primera plática y pues vamos a, a entrar. Entonces vamos a, vamos a empezar, a esta plática la titulé La alegría del que cree. La primera plática se llamó puedes confiar Hablando de el cómo y el por qué Podemos y debemos confiar en Dios Y cuando logramos entender Que podemos confiar en Dios Que tenemos un Dios que es fiel Que nos ha dado la victoria y que nos ama Entonces logramos poner toda nuestra confianza Y nuestra esperanza en Él Y cuando le creemos a Dios Escuche, como le digo Dios no se limita Cuando nos atrevemos a creerle a Dios entonces Dios tiene preparado para nosotros un gozo tan especial Cuando nos atrevemos a creerle a Dios y vamos a empezar leyendo este pasaje de la Biblia Que yo estoy seguro que muchos han escuchado que muchos conocen se encuentra en el libro de Marcos capítulo 5 desde el versículo 25 y dice así una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles Pero nunca mejoró de hecho se puso peor ella había oído de Jesús así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica pues pensó si tan solo tocara su túnica quedaré sana al instante uh, me fascina al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición, Jesús se dio cuenta de inmediato de que había salido poder sanador de él así que se dio vuelta y preguntó a la multitud, ¿quién tocó mi túnica? sus discípulos le dijeron mira la multitud que te apretuja por todos lados ¿cómo puedes preguntar quién me tocó? Sin embargo, él siguió mirando a su alrededor Para ver quién lo había hecho Entonces la mujer, asustada y temblando Al darse cuenta de lo que le había pasado Se le acercó y se arrodilló delante de él Y le confesó lo que había hecho Y él le dijo Hija, hija Tu fe te ha sanado Ve en paz, se acabó tu sufrimiento Uf. Qué maravillosa pasaje Si le va a dar gloria Déselo con ganas hombre Qué maravillosa historia Una mujer De la cual usted y yo No solamente podemos aprender Debemos aprender E imitar Lo que ella hizo Escuche, muchas, muchas, miles de personas se acercaron a Jesús pidiéndole que hiciera algo por ellos. Esta mujer ni se lo pidió. Se acercó y dijo, yo, esto es mío. Presta para acá, va. Tanto que Jesús, ¿y qué onda? ¿Quién me tocó? Salió poder de mí. ¿Tú crees que Jesús no la conocía? Por supuesto que la conocía desde la fundación del mundo Pero es algo mis amados hermanos que tú y yo debemos de aprender Y debemos hacer, imitar lo que hizo esta mujer Cuando ella se atrevió a creer y se atrevió a hacer lo que hizo Dice y termina aquí que le dice Jesús se acabó tu sufrimiento ¿Qué es lo contrario a sufrimiento Gozo, alegría, paz verdad cuando nos atrevemos a creer viene a nosotros gozo y alegría Cuando nos atrevemos a creer como dije en la primera reunión no solo cuando todo está bien No, 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 no cuando le creemos a Dios cuando todo está de cabeza cuando todo está mal, cuando todo está patas para arriba ¿No les ha pasado? a mí me ha pasado Que cuando vienen los problemas, las tormentas, las aflicciones Parece que vemos todo menos a Dios ¿Les ha pasado? Decimos Dios ¿Dónde estás? ¿Dónde estás en medio de esta situación Señor? ¿Dónde estás? Y parece que Dios se tomó sus vacaciones Parece que Dios se esconde y vemos todo menos a Dios ¿Les ha pasado? ¿Verdad que sí? Jesús una vez al resucitar y al presentarse a sus amigos Todos estaban sorprendidos, todos estaban atónitos Todos estaban tan alegres, tan felices de que Jesús había resucitado Pero había uno entre ellos y parece que nunca faltan en las iglesias de estos Se llamaba Tomás, si ¿Sí saben lo que dijo Tomás A grandes razones. Hasta no ver no creer verdad si yo no lo veo con mis ojos yo no puedo creer que Jesús resucitó. Y Jesús va con él y dice mira, mira mis heridas. Si sí soy yo, sí resucité. Y Jesús le dice algo que tiene que ver con esto que le estoy hablando. Jesús le dice Tomás creíste porque me viste, está en Juan 20, 29. Creíste porque me viste y luego Jesús hace una declaración y dice felices. Felices en la versión Reina Valera Dice bienaventurados Los que sin haberme visto Creyeron ¿Qué sucede? ¿Qué piensas? ¿O qué hay en tu corazón? Cuando puedes ver todo menos a Dios ¿Qué viene a tu vida? ¿Temor? ¿Duda? ¿Es que Dios no me ama? ¿Es que Dios se olvidó de mí? Por supuesto que no Las palabras de Jesús Aparte de que se refería a lo que Tomás estaba pensando tiene mucho que ver con esto que le estoy diciendo Cuando no vemos a Dios Pero aún así Señor no entiendo Me duele, es difícil, es doloroso Pero sabes que decido creerte a ti No entiendo qué está pasando No sé por qué no te veo Solo hay oscuridad, solo hay temor Solo hay sufrimiento Pero Señor hoy decido creerte a ti Mira ahí está, bienaventurado, feliz Los que sin haberme visto han creído cuando nos atrevemos a creer, viene gozo a nuestra vida. Salmo 5:11. Pero que vivan... Alegres nuevamente Mencionando la alegría y el gozo Que vivan alegres ¿Quién? Todos los que en ti confían Todos los que te creen Pueden vivir alegres Viene alegría, viene gozo A tu vida pero sabes algo La decisión La decisión de creerle a Dios O creerle a tus problemas ¿Sabes quién tiene esa decisión? Cada uno de nosotros Tú tienes la opción de creerle a Dios y a sus promesas. De creer que Él hará algo para ayudarte y para sacarte de, de ese problema en el que estás. O tienes la opción de creerle a tus problemas, a tu situación, a lo que puedes ver, a lo que puedes oír y a lo que puedes sentir. La decisión está en ti, ni tus pastores, ni tus líderes, ni Dios mismo te va a forzar a creerle. La decisión está en nosotros, pero si decidimos creerle, créeme. De verdad yo soy testigo de eso y he sido testigo de eso por años cuando he decidido Señor no entiendo lo que me estás diciendo no entiendo por qué me estás pidiendo esto pero decido creerte a ciegas créeme que ha sido puro gozo pura alegría quizá no en el momento pero eventualmente viene el gozo viene la alegría viene la recompensa de haberle creído a Dios. Eso es algo que te puedo garantizar. Salmos 34, versículo 8 dice, prueben y vean que el Señor es bueno. ¡Qué alegría! Nuevamente menciona la alegría. ¿Para quién? Para los que se refugian, para los que confían, para los que creen en Él. ¡Qué alegría! Es que César, tú no entiendes lo que estoy pasando. Es que tú no sabes el sufrimiento que he cargado por años Es que tú no sabes la tormenta Sí, quizá tú me puedes decir eso y, y te lo voy a creer Pero déjame te digo algo El gigante que se ha parado frente a ti Amenazante ese gigante que se ha parado frente a ti jamás será más grande que el Dios que vive en ti jamás será más grande jamás será más poderoso jamás te podrá vencer porque tienes un Dios que vive en ti que ha prometido estar contigo que ha prometido defenderte que ha prometido cuidarte jamás un problema Será más grande que Dios Es más Pregunta Para Dios ¿Qué es tu problema? Nada Absolutamente Sáquese de aquí así le hace Dios Sáquese Para Dios tu problema Por muy difícil y doloroso Que sea para Dios No es nada Y te tengo una buena noticia ¿Estás listo para escuchar esta buena noticia? Dios puede hacer algo hoy por ti Dios puede hoy, no mañana Hoy hacer algo por ti Porque Dios es todo poderoso Porque Dios está contenido todo su poder Para hacer algo por ti Y eso no es lo mejor Aparte de que Dios puede hacer algo por ti Dios quiere hacer algo por ti hoy No me escucharon Ya ese aplauso no vale ya fue retrasado Dios puede y quiere hacer algo por ti hoy en este día, no importa cómo hayas venido, Dios puede y quiere hacer algo por ti. Hoy, ¿cuántos lo creen? Pero, pero, uy tan bonito que estaba todo. Hay un pero, pero Dios puede y quiere hacer algo por ti, pero requiere algo de ti. Para que Dios obre su poder, para que Dios desate su poder sobre tu vida Él requiere de algo de ti y te lo voy a decir, ¿quieren saber qué es? Muy sencillo, lo que Dios requiere de ti es fe Lo que Dios requiere de ti es fe, lo único, escucha esto, lo único que desata el poder de Dios sobre la vida de alguien es la fe esto se oye fuerte lo que voy a decir pero es verdad a Dios no lo mueven tus lágrimas Dios es un Dios misericordioso y, 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 y compasivo por supuesto que sí, si no no estaríamos aquí pero Señor, señores que me estoy sufriendo tanto Dios, Dios no se mueve por tu sufrimiento ni por tus lágrimas si Dios se moviera por sufrimiento, el mundo sería otro. ¿Estás de acuerdo? Porque en el mundo lo que sobra es sufrimiento. Dios no se mueve por tu sufrimiento ni por tus lágrimas. A Dios lo que lo mueve es la fe. ¿Qué le dijo Jesús a esta mujer? Hija, tu fe. Y tú puedes ver a lo largo de los evangelios, cada vez que Jesús sanaba o hacía algo por alguien, Jesús diciendo tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. ¿Por qué no dice la Biblia? Entonces Jesús le dijo mi poder te ha sanado. ¿Acaso no era el poder de Jesús? ¿Verdad que sí? Pero era el poder de Jesús activado por la fe de las personas. Lo único que desata el poder de Dios en tu vida es la fe. ¿Por qué a veces no recibimos lo que pedimos? Porque no lo pedimos con fe. Porque lo pedimos con sufrimiento, con queja, con llanto, yo no sé, ¿verdad? Pero nos falta el ingrediente principal que es la fe. Cuando yo descubrí esto, cuando pude entender esto, dije, ay Señor, ¿qué socarrón he sido te he pedido tanto por muchos años no lo he recibido y me pregunto ¿por qué? pues porque no lo he pedido con fe ¿qué es la fe? ¿qué es la fe? Hebreos 11.1 nos dice lo siguiente, es pues la fe, a ver lo que se lo sepan repítanlo conmigo, es pues la fe las o oh, si sí, si sí, saben Qué tramposa está en la pantalla. Es pues la fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Por años, escúchame. Por años yo me sabía este versículo de memoria. La neta no lo entendía. Descubrí una versión de la Biblia que se me abrió el cielo, no solamente con esto, con muchas cosas, dice este mismo versículo pero en la traducción del lenguaje actual, fíjate lo que dice, dice así, confiar en Dios… Es estar totalmente convencido, perdón totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera Es estar convencido de que algo existe aún cuando no se pueda ver Vamos a leerlo todos juntos a las tres, una, dos, tres Confiar Es estar convencido de que algo existe, aunque no se pueda ver. Eso, mis queridos amigos, es nada más y nada menos que la fe. ¿Qué es la fe? Entonces mira, te voy a poner un ejemplo. Señor, por favor toca la vida de mi papá, no quiere nada contigo, transforma su corazón, alcánzalo Señor. Y por 20 años oras lo mismo y nada sucede. Y por 20 años lo pides, lo pides, lo pides. No estoy diciendo que está mal pedir, sino el cómo lo pedimos. ¿okay? Lo pides, lo pides, lo pides, lo pides. Pero eso quiere decir, no pasa nada. Eso quiere decir que lo pediste, como no lo creí, no estoy seguro, pues lo tengo que volver a pedir. Y como, híjole, pues no sé, pues lo vuelvo a pedir. Ay, es como que pues no quiere nada y dudo. Entonces lo tengo que volver si ¿Sí me explico, ojo, ¿qué es pedir con fe? Ahí te va, ¿estás listo? Ahí te va, Señor, toca la vida de mi papá, no quiere nada contigo, alcánzalo, toca su corazón, en el nombre de Jesús, amén. ¿Ah? Te vas, la próxima vez que te acuerdas, ya no oras igual. Orar con fe es decir lo siguiente Señor gracias porque ya tocaste a mi papá ya lo alcanzaste Señor ya hasta te está sirviendo gracias y tu papá está en la esquina echándose una caguama. Pero orar con fe es saber estar convencido y seguro de que algo ya es. De que algo ya existe aunque no lo puedes ver eso es la fe eso es como debemos de pedir Señor no lo veo pero yo sé Señor que ya está hecho porque todo lo que yo desate en el cielo será desatado en la tierra Con razón ¿verdad? Pues con razón No recibimos Porque pedimos malo, pedimos sin creer Sin fe La fe es Estar seguro De que ya existe De que ya es De que Jesús ya lo hizo La fe, escucha esto La fe hace todo No 99.9% De las cosas, no, no, no La fe hace todo todo posible. Un hombre llegó con Jesús. Señor por favor. Sana a mi hijo. Mira un demonio. Lo echa al agua. Lo echa a la lumbre. Lo quiere matar Señor. ¿Puedes sanarlo? La respuesta de Jesús. Marcos 9.23. ¿Cómo que si puedo? Le responde Jesús. ¿Cómo que si puedo? Todo es posible. Si uno... Cree, todo es posible si uno cree Repítelo conmigo, todo es posible si uno cree No es, Jesús podrás hacerlo Y Jesús te va a responder, ¿cómo que si sí puedo? Claro que puedo, el problema es que tú no lo crees papacito El problema es que tú dudas si puedo o no puedo Claro que puedo y todo es posible para el que cree, todo, ¿Qué será todo, a ver todo, todo, ¿Qué es todo, pues todo, todo es posible si uno cree, ok Ahí está el ingrediente principal, la fe para recibir lo que está en nuestro corazón, ojo debemos de pedir conforme a la voluntad de Dios Señor desaparece a mi suegra yo tengo fe Señor no va a suceder aunque tengas mucha fe son cosas que están dentro de la voluntad cuál es la voluntad de Dios que tú seas lleno de paz lleno de amor lleno de gracia que tu casa y tú sean salvos que toda tu familia conozca al Señor que seas prosperado que estés sano que tengas salud entre muchas otras cosas Cuando pedimos cosas que están dentro De su voluntad Con fe, créeme, todo es posible Ok, ya está Señor, ya sé lo que es la fe Ya sé cómo de, debo de pedir No seas malo, dime cómo obtengo fe Muy bien, primero que nada Hebreos 11:6 dice Sin fe Es imposible Agradar a Dios no hay manera no hay forma de que Dios haga algo por ti si no hay fe es imposible ok señor cómo despierto cómo activo cómo hago crecer la fe que tú me has dado porque a todos nosotros Dios nos ha dado fe. Es un regalo que Dios nos dio Pero hay algunos que no han estrenado Todavía ese regalo ¿verdad? Entonces cómo puedo activar, despertar Y hacer crecer mi fe Muy bien, dice Romanos 10:17: 17 Que la fe viene Por oír La palabra de Dios No hay otra manera Para que obtengas fe Más que por la palabra de Dios Pregunta si lo único que lees es el te notas y el TV y novelas, ¿cuándo va a crecer tu fe? Jamás. Si lo único que escuchas es a Maluma, a la tracalosa, y a Paquita la del barrio, ¿cuándo va a crecer tu fe? ¿Cuándo? Jamás. Por muy bonito que sea, o muy naco, muy feo, como no va a crecer tu fe, es imposible, si lo único de lo que te llenas es de lo que ves en internet, es de lo que escuchas de la vecina chismosa, ¿cuándo va a crecer tu fe? porque todos tenemos una vecina chismosa, ¿se han dado cuenta? ¿ah que sí? si tú no tienes una vecina chismosa es porque tú eres la vecina chismosa, <risa> ¿A poco no? Cuando platicas con la vecina chismosa, de verdad, yo sé que me vas a decir que sí, lo único que te platicas son malas noticias. ¿A poco no? Hay vecina que dicen que viene otro gasolinazo. Hay vecina que dicen que va a subir el dólar otra vez. Hay vecina que nos va a ir remalor en las elecciones. Ay, ve ¿Verdad que sí? Ahí estás ay, sí, es cierto, ay, Señor, escuchando malas noticias y dejando que el temor y la duda entren en tu corazón. ¿Eres hijo de Dios, sí o no? Si viene otro gasolinazo, ¿no te ayudó Dios en el primero? ¿O alguien se quedó sin manejar porque ya no tuvo? Si viene otra, otra subida de dólar y otra inflación ¿Alguien se quedó sin comer porque subió el dólar? Que se preocupen los que no conocen a Dios Tú y yo estamos del mejor lado Estamos en el mejor equipo del lado de Dios Dios está con nosotros y así venga otra subida de dólar, así venga otra crisis, así venga lo que venga. Dios te va a ayudar porque eres su hijo. ¿Sí? Por el contrario, si lo único que lees, lo que estudias, lo que te comes es la palabra de Dios. Mira, inevitablemente tu fe va a crecer, inevitablemente. Si lo único que ves es la escritura Y te deleitas en ella Y aprendes y la estudias y la escudriñas Tu fe va a crecer Si lo único que escuchas son los discos De César Castro Por supuesto que tu fe va a crecer Por supuesto Mucho jiji, jajaja los quiero ver ahorita ahí Lo único, escúchame por favor y que se te quede clavado en el corazón Lo único que va a hacer que tu fe crezca es la palabra de Dios Mira estoy seguro, estoy seguro que la gran mayoría ahorita aquí Por estar escuchando la palabra de Dios dices Híjole si se puede, híjole si, si puedo yo hacerlo Y quieren salir y comerse el mundo ¿va? que sí porque están escuchando la palabra de Dios. No están escuchando mis palabras. Dios me libra hasta se desconvierten algunos. Si oyen de mi cosecha. No están escuchando la palabra de Dios. Y por eso eso hace crecer. Despierta. Activa tu fe. ¿Verdad que sí? Pregunta. Y esta quiero que todos, todos, todos me la contesten. ¿Sí? ¿Sí? Ok. ¿Verdad hermanitos? Que la fe... Es suficiente para hacer las cosas. ¿Verdad que sí? ¡No! Por supuesto que no. Por eso estamos como estamos hermanos. Ay César pues ya no te entendí. Ahí le va. Escúcheme. La fe. No es suficiente, mire lo que dice Santiago capítulo 2 versículo 17 dice Como pueden ver la fe por sí sola No es suficiente a menos que produzca buenas acciones Está muerta y es inútil Ay Ay eso como que no me gustó hermano Escúchame bien Si saliendo de ese lugar Esto que acabas de escuchar No produce en ti Cambios en tu comportamiento En tu forma de vivir En tu forma de hablar En tu forma de tratar a los demás Dios me gasté la voz Porque ese versículo mejor conocido como la fe sin obras está muerta Ejemplo, alguien aquí levante su mano, alguien aquí sufre de gastritis Si sufres de gastritis levanta tu mano, escúchenme bien ustedes Dice la palabra de Dios, yo no, la palabra de Dios en Isaías 53 Que cada golpe, cada llaga, cada herida de Jesús Fue el precio que Él pagó para que tú no sufrieras de dolor Ni de enfermedad, ni de malestar Jesús pagó ya previamente por su salud, por su sanidad ¿Lo creen? ¿Sí lo creen? ¿Tienen fe en esa palabra? Muy bien Al escuchar la palabra, sí es cierto si sí, es cierto y su fe crece, se activa. Pero, ¿qué sucede si ellos, llenos de fe, escucha, llenos de fe, nos los encontramos saliendo de aquí en un puesto de tacos de carnitas, comiéndose 10 tacos con la salsa más picosa y una Coca-Cola de 2 litros? ¿De qué sirve la fe? Está muerta y es inútil. ¿Cuántos de aquí tienen un negocio? Levante su mano. Bastantes ok dice la palabra de Dios en tercera de Juan capítulo 1 versículo 2 amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas dice la palabra de Dios mi Dios pues suplirá. Todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria Dice que Dios abrirá los cielos y derramará bendición No para tus necesidades sino que hasta sobreabunde ¿Cuántos de ustedes que tienen un negocio creen esa palabra? Si ¿Sí la creen, ok La palabra hace crecer tu fe, hace activar tu fe, hace despertar tu fe ¿Pero qué sucede si ellos con toda la fe Mañana se levantan a las 2 de la tarde a trabajar? Y el martes dice, ay no qué flojera, hoy no voy a ir, igual Dios dijo que me va a bendecir, que me va a prosperar Y el miércoles dice, pues voy a una horita nomás a ver cómo está ¿De qué sirvió la fe? ¿De qué? Escúchame esto Hoy en día, y me duele decirlo Hoy en día, la iglesia de Cristo, City Church no, ok Allá en México okay. La iglesia de Cristo Está llena De hijos conchudos Que están esperando Que Dios haga Todo por ellos Y así no es Así no es Me dio nervios este silencio Está llena de hijos que están esperando que Dios haga todo. Y es tiempo, escúchame, es tiempo de dejar de esperar que Dios haga todo. Y nosotros activarnos, ponernos a actuar. Es tiempo de solamente declarar y decretar. Y empezar a actuar. Es tiempo, no te imaginas, escucha esto. No te imaginas cuántas veces... Mientras estoy predicando Dios me dice ora por los enfermos No busco un ministerio de sanidad pero le hago caso a Dios cuando me lo pide Estoy ahí en la iglesia y cuando termino hermanos Dios quiere hoy derramar sanidad Pasen todos los que están enfermos y pasan un chorro de gente Y hoy en día el 90% de las enfermedades que se sufren aquí en México Están completamente relacionadas con nuestros hábitos de vida Si ¿Sí sabía eso Completamente relacionadas con la forma en que comemos, porque no dormimos bien, porque no tomamos agua, porque no hacemos ejercicio, por el nivel de estrés que se maneja. ¿okay? Ya estoy orando por cada uno. Y lo creo, hermanito, sí, hermano, ya lo creo, hermano, perdón, señor. De verdad, Y estoy ahí orando con toda la fe, y lo creo, sí, sí, lo creo. Se acaba la reunión. Me los encuentro en lo que se llama el talento, no sé si aquí, ¿sí? sí conocen lo que es eso Las iglesias hacen de comer regularmente allá y no particularmente no hacen las cosas sin gluten y, y, y orgánicas No, 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 grasientas ¿eh? y me encuentro a los mismos hermanos con, por los que acabo de orar comiendo como si no hubiera un mañana De verdad y los veo y digo neta acabo de Orar por él para que Dios lo sane de la Gastritis y de la colitis y de la diabetes Y mira una coca-cola de este tamaño y Digo ¿Por qué? Hoy en día hay cristianos que se mueren Llenos de fe Sí me entiende llenos de fe pero no hacen nada para transformar su vida Señor por favor restaura mi matrimonio trata mejor a tu esposa háblale con cariño deja de hablarle con palabras ásperas llévale un detalle sométete a tu esposo no le faltes el respeto y verás cómo Dios lo va a restaurar, Señor. Por favor, que me suban el sueldo en mi trabajo. Me tratan como esclavos, Señor. Llega temprano a tu trabajo. No te robes el tiempo de la empresa. No te robes las plumas de la oficina. Pura risa de nervios, ¿ah? ¿eh? Señor, sálame, por favor, Señor, deja de comer como comes. Señor, por favor, ayúdame en el examen del viernes, no sé nada, ponte a estudiar. Y verás cómo Dios te ayuda. ¿Sí o no? Señor, restaura mis finanzas. Señor, mira, pues es que no tengo para dar. No, 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 no. No es que no tengas para dar. Es que, no, perdón. Es que no, no doy porque no tengo. No, es que no, no tienes porque no das. Empieza a ser generoso. Empieza a ofrendar. Empieza a diezmar. Empieza a bendecir a otros. Y verás cómo Dios restaura tus finanzas. Porque queremos que Dios haga todo. Y queremos el milagro pero no hacemos nada. Escucha esto y que se te quede en la mente y en el corazón. Los milagros se provocan. Los milagros se provocan. Esta mujer escuchó hablar de Jesús. Dice ahí oyó hablar de Jesús. Y yo creo que pensó es la única. Es la última oportunidad que tengo para cambiar mi vida. Pero si Él es Jesús... Que sanan como dicen. Pues que venga aquí y me sane. ¿Qué hubiera sucedido. Si ella hubiera pensado así. Se muere. Eso sí. Llena de fe. Si ¿Sí me explico. Los milagros. Se provocan. Te voy a repetir nuevamente. Dios puede. Y quiere. Hoy. Hacer algo por ti. La pregunta es. ¿Qué vas a hacer Tú al respecto ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar esperando? Porque Dios lo prometió Yo voy a hacer Lo que tenga que hacer Para provocar que Dios desate Su poder en mi vida Porque lo que desata El poder de Dios en la vida de alguien Es la fe y la obediencia Daniel Que hubiera pensado Sí, señor yo te creo Tengo fe de que tú vas a levantar Una iglesia maravillosa Señor ahí en Oaxaca Pero si hubiera quedado en Puebla Esperando Esperando A que Dios levantara una iglesia poderosa en Oaxaca ¿Sí o no? ¿Qué vamos a hacer? Tú y yo, no mañana, no el mes que viene, hoy Saliendo de aquí ¿Qué vas a hacer? Tú conoces tu situación perfectamente Y sabes el milagro que necesitas ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer tú para Provocar ese milagro? Con esto vamos a terminar Es necesario Dejar de declarar Porque como somos buenos para declarar ¿va? ¿Verdad que sí? Yo declaro que ¿Verdad que sí? Y yo decreto y yo suelto, no espérate. Deja de decretar y declarar y empieza a obedecer. Empieza a obedecer y verás cómo las cosas suceden. Verás cómo las cosas suceden. Había un hombre llamado Bartimeo. Bartimeo era ciego. Bartimeo cada día... Tenía que ir y sentarse A la puerta de la ciudad Echarse una capa De sufrimiento Encima Y esperar que la gente que pasaba por ahí Tuviera lástima de él Le diera una moneda O le diera un pan, algo para sobrevivir Ese día Bartimeo yo estoy seguro de que estaba Harto de su situación Y dice la palabra de Dios Que también como esa mujer Bartimeo Escuchó hablar de Jesús. Bartimeo, como era ciego, no podía ver, pero sus otros sentidos, yo creo que se habían agudizado. No veía, pero cómo oía, cómo escuchaba todo lo que sucedía a su alrededor. Y quizá un día, bajo ese sol ardiente, lleno de temor, porque quizá nadie le iba a dar nada, lleno de angustia, lleno de hartazgo por esa situación. Quizá unas personas iban pasando por ese Camino, iban platicando De Jesús Que Jesús había sanado a alguien Que Jesús había hecho un milagro por alguien Y Bartimeo dijo Jesús, Jesús puede Sanar, Jesús cambia Vidas, que cambie la mía Que cambie la mía pero cómo le hago Si no lo conozco, si no puedo ver cómo le hago para acercarme A Él Si no sé dónde está Cómo me gustaría que un día ese Jesús pasara por este camino Otro día, no muy lejos de ese Bartimeo nuevamente ahí en su miseria Pero notó algo muy peculiar y diferente a los demás otros días eh, Percibió como que había más polvo de lo normal Como que a lo lejos escuchaba mucho bullicio como que venía mucha gente y quizá Bartimeo pensó este es mi día de suerte si viene mucha gente por ahí pues algunos me van a dar algo al verme aquí sin imaginar que iba a recibir el mejor regalo de toda su vida y entre más pensaba y pasaba el tiempo más crecía el polvo más crecía el bullicio y el ruido hasta que ya era inevitable escucharlo y por ahí Bartimeo escuchó que alguien gritó Jesús y su corazón empezó a latir tan rápido Jesús el que escuché Que sana Jesús el que Imaginé que un día pasaría por aquí A poco ahí viene Jesús Que se fije en mí Jesús Y Jesús cada vez más Se acercaba con toda la multitud Que se fije en mí pero Pero cómo le hago si estoy aquí postrado ¿Qué puedo usar ya sé Me queda un recurso y voy a llamar su atención. Me queda mi voz. Y la voy a usar. Jesús. Ten misericordia de mí. Jesús. Hijo de David. Ten misericordia de mí. ¿Tú crees que Jesús no lo conocía? Claro que sí. Y Jesús pasó por ahí. Hizo como que no lo escuchó. Porque pensó, vamos Bartimeo, venga a mi Barti una vez más, una vez más, llama mi atención, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús detuvo su paso y volteó a ver al gritón. Y le dijo a unos que estaban ahí: tráiganmelo, quítenle esa capa mugrosa que trae. Quiero ver qué quiere. Porque está gritando tanto. Y se lo traen. Y se para justo enfrente de Jesús. Y te voy a pedir que todos ustedes se pongan de pie. Porque algo va a suceder. Algo está sucediendo. Jesús se para justo enfrente de Bartimeo. Viéndolo cara a cara. Cierra tus ojos, por favor, aquí donde estás. Y así como Jesús se para enfrente de Bartimeo, Jesús se para justo enfrente de ti en este momento. Jesús está justo frente a ti, están cara a cara. Y Jesús, aunque conocía su situación, le hace una pregunta a Bartimeo y le dice, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que te haga? Dime, aquí estoy. Captaste mi atención Dime qué puedo hacer por ti qué puedo hacer qué quieres que te haga Dice le preguntó Jesús Y Bartimeo le responde Maestro Quiero ver Quiero ver Quiero ver Jesús Y escucha la respuesta de Jesús Jesús no le dice bueno Barti Perfecto Conozco tu situación, tu necesidad. Mira, te voy a mandar un seminario de seis meses para enseñarte lo que es la sanidad divina. Tienes que ir a congregarte en una iglesia, ser fiel y pertenecer al grupo de servidores. No, 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 no. La respuesta de Jesús fue, puedes irte. Dale, Barty. Puedes irte porque tu fe te ha sanado. Esa fe que te hizo llamar mi atención Esa fe que te hizo saber y estar seguro Que yo te puedo sanar Que yo puedo cambiar tu vida No solamente te puedo regresar la vista Puedo cambiar todo tu entorno Toda tu vida de ahora y para siempre Esa fe Bartimeo te ha sanado Y luego dice al instante al instante el hombre pudo ver y no se quedó ahí Bartimeo, recibió la vista y dijo, ay pues gracias ya me voy a mi casa no, recibió la vista y dice y empezó a seguir a Jesús por el camino cambió toda su vida ese día y Jesús está justo parado frente a ti ahorita, en este instante y te hace la misma pregunta que le hizo a Bartimeo. ¿Qué quieres que te haga? Dime por favor qué necesitas. Porque aquí en este lugar encontré fe. Ahora puedo actuar porque hay fe en este lugar. Por favor dime qué quieres que te haga. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es esa situación apremiante? Que quizás has cargado por años. Y que has necesitado cambiar en tu vida. Dime qué quieres que te haga. Jesús te conoce perfectamente. Pero así como Bartimeo tuvo que hablar. Tuvo que abrir su boca. Jesús hoy te pregunta. ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar en silencio y seguir con tu misma situación? ¿O le vas a decir? Empieza a decirle, ¿ahí dónde estás? No tienes que gritarlo, pero ¿ahí dónde estás? Dile qué necesitas, ¿qué puede hacer hoy Dios por ti? ¿Cuál es esa necesidad? ¿Cuál es ese problema, esa situación, esa tormenta, ese temor, esa duda que has cargado en tu corazón? Y que solamente Jesús puede obrar, puede solucionar. Díselo ahí donde estás. Jesús, necesito esto. Díselo. Visualiza lleno de fe esa situación cambiada. Esa enfermedad sanada. Ese matrimonio restaurado. Velo con tus ojos en tu espíritu, lleno de fe, sin dudar, sin dudar. Ve esa situación completamente revertida, ve esa situación, ve ese problema, ve ese familiar que no ha querido nada con Jesús. Velo aquí postrado, velo aquí en este lugar con sus manos alzadas adorando a Jesús, velo. Porque eso que le estás pidiendo a Jesús Está siendo desatado allá en el cielo Y va a ser desatado en la tierra Y aunque quizá no lo estás viendo Con tus ojos naturales Ya está hecho Ya fue hecho No es si Jesús lo puede o no lo puede hacer Claro que lo puede hacer La cosa es que tú lo creas Que tú ya lo veas Como algo que existe levanta tus manos ahí donde estás y dile Jesús gracias muchas gracias porque ya fue hecho muchas gracias Jesús porque aunque aún siento el dolor yo sé que tú ya me sanaste Jesús muchas gracias porque ya cambiaste la situación aunque aún todavía no la puedo ver Jesús muchas gracias porque ya existe ya lo hiciste Señor ayúdame ahora a caminar en obediencia para que mis ojos lo puedan ver Jesús ayúdame así como el ciego Bartimeo Señor cuando le diste la vista él empezó a seguirte, él empezó a caminar tus pasos Señor ayúdanos a nosotros, Sí, ya existe, ya lo creemos, sabemos que ya lo hiciste pero ayúdanos ahora a caminar en tus pasos, en obediencia Señor, para que nuestros ojos lo puedan ver lo creemos, lo creemos. Jesús, gracias, gracias Señor.